0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zur Sache mit der Liebe. Heute haben wir ein Thema ausgesucht, dem wir uns noch gar nicht richtig gewidmet haben, nämlich dem Thema Kinder im Großen und Ganzen. Wir wollen heute einmal über den Kinderwunsch sprechen. Da hat uns nämlich eine interessante Frage einer Hörerin erreicht und aber auch den Aspekt, wie prägt uns eigentlich die eigene Kindheit hinsichtlich ähm, Partnersuche und Beziehungen. Und ähm, ja, damit wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle <lacht> Im Bereich Kinder bringen, oder Christian?
1: Oh Mann, oh Mann, Kinderwunsch. Oh, das ist so ein heißes Thema. Ich krieg pausenlos Zuschriften von jungen Damen. Manchmal sind die gar nicht mehr so jung. Und oh, dringender Kinderwunsch, dringender Kinderwunsch. Nun muss ich mich erstmal outen. Ich ja auch, später Vater. Also ich fand mich sehr spät. Kinderwunsch, dringender Kinderwunsch bei der letzten Partnersuche, ja. Mhm. Und äh, mit 40 erst Mal Vater geworden. Mit 43 zum zweiten Mal. Ich hatte ein Riesenglück mit meiner Frau. Ja, also das ist natürlich ein wirklich wichtiges Lebensziel im Leben von vielen Menschen. Ja. Ja. Anna, Anna und bei dir.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hatte auch einen Kinderwunsch. <lacht> oh, du hattest
1: einen Kinderwunsch. Jetzt mal komm, komm ja, rüber. Und der hat sich, der hat
0: sich auch erfüllt.
1: <lacht> ah, okay. Red weiter, ja. red weiter.
0: Ja, ich ähm, darf mich glücklich schätzen, äh, gerade ein Baby im Bauch zu tragen. Oh Mann, das wird im Frühling, im April erwartet. Und ähm, klasse, ja, klasse. freue mich sehr. Ist ja auch ne, ne, nochmal ein eine ganz andere Erfahrung, die ich dann machen werde als, ähm, als Mama und da ähm, auch Erfahrungen ähm, im Bereich Familie zu sammeln, auch praktisch.
1: Das ja. ist
0: ja auch ähm, auch beruflich eine interessante Sache, aber natürlich auch privat. Ganz, ganz schön. Und ähm, unser Familienbusiness wächst.
1: <lacht> ja, ich weiß ja aus den vielen Zuschriften, wie sehr die die vielen, man muss eigentlich sagen Hörerinnen, es gibt ein paar Hörer, die wir haben, das ist, gebe ich zu gerne zu, aber äh, die meisten Zuschriften kommen von Hörerinnen, wie sehr sie mit dir so mitgehen und deinem Leben. Und wir hatten ja im letzten Sommer die Geschichte mit der Hochzeit, aber das musst du jetzt doch noch erzählen, weil das ist ja schwer beeindruckend. Also du hattest deine Hochzeit und... Dann, wann hast du dann erfahren, mhm. dass du schwanger bist? Das ist ja die spannende Frage. Ja, ganz,
0: ganz spannend. Am Hochzeitstag. Am Hochzeitstag. Und das, und das, Nein, das ist, ist wirklich, wie in Hollywood. Ja, es ist wirklich wie in Hollywood. Und ich dachte, das ist also bei mir in meinem Fall grenzt das auch schon ein bisschen an den Wunder. Denn ähm, mein Kinderwunsch, ähm, der existiert nicht erst seit gestern, ähm, sondern wir haben ein bisschen auch, ähm, das hat ein bisschen gedauert bei uns, ähm, überdurchschnittlich lange. Und dann quasi am Hochzeitstag das noch zu erfahren, das war natürlich, ich wollte eigentlich nur sicher gehen, dass ich Alkohol trinken kann. Und das hat den Tag natürlich wirklich schön gemacht. Also, es war sehr besonders, ja.
1: Ja, das ist mhm. wirklich eine tolle Geschichte ähm, am Hochzeitstag. Ich habe wirklich gedacht, also also man kann es man kann es besser nicht mehr als Film drehen. Und manchmal <lacht> ist das Leben eben so. Ja, ja, der Kinderwunsch. So ist das bei dir. So ist das bei mir. Mich freut es natürlich immer sehr, ähm, wenn das klappt. Ja.
0: Ja. Ich ähm, kann da auch nur sagen, es ähm, ist jetzt auch nicht so schön, wenn man einen Kinderwunsch hat, der sich nicht erfüllt. Das weiß ich jetzt selbst auch. Aber umso, ähm, vielleicht hört hier ja auch die eine oder andere Frau zu, ähm, bei der es auch ein bisschen dauert. Und da kann ich an dieser Stelle sagen, manchmal klappt es dann doch noch.
1: <lacht> ich darf vielleicht dann doch, wir sind ja auch für die Wissenschaft zuständig, den Sicht hm. der Wissenschaft bringen. Ähm, wer einen unerfüllten Kinderwunsch hat, wird interessanterweise im Leben genauso glücklich wie diejenigen, die ihren Kinderwunsch erfüllen. Das ist der eine spannende Fakt zu Kindern. Und der andere spannende Fakt ist, dass Kinder eine Partnerschaft definitiv nicht glücklicher machen. Hm. Das glauben ja viele, dass das so ist, aber das kann gar nicht so sein, weil Kinder die Anzahl der Probleme, die ein Paar zu bewältigen hat, etwa um den Faktor fünf bis zehn vergrößern. Und äh, ich will jetzt nichts gegen Kinder sagen. Wir haben ja sehr <lacht> geschwärmt bei. Das macht ja.
0: richtig Mut. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Aber ich kann es bestätigen, die Zahl der Probleme vergrößert sich tatsächlich drastisch äh, dadurch, mhm. auch des Stresses und das wirkt sich schon auf die Partnerschaft auch aus. Und drückt manchmal die Stimmung ein wenig. Also, das nur, also kein, kein Kind zu bekommen, weil es die Natur einfach schlicht nicht vorgesehen hat, dass man es kann, ist kein Weg ins Unglück. Das äh, wissen wir aus der Forschung. Menschen brauchen dafür ein bisschen Anpassungszeit, das ist bekannt, aber ähm, es ist kein Ziel, das wir zwingend erreichen müssen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Das nur vorweg, wenn wir jetzt auch gleich zu unserer Hörerin kommen, die ja auch einen Kinderwunsch hat und. Ja. ihrer dringenden Frage, was sie nun tun soll.
0: Schön, dass du das vorweg äh, nochmal sagst. Und ich würde jetzt aber mal anfangen mit der Frage, denn bestimmt sind jetzt einige ganz, ganz gespannt darauf zu erfahren, was unsere Hörerin denn so umtreibt. Also kurz zu mir. Ich bin weiblich, 32 Jahre alt, seit anderthalb Jahren Single und lebe in Berlin. Ihr sagt öfter, man sollte sich Zeit lassen beim Daten, insbesondere auch mit den Zärtlichkeiten. Macht auch alles Sinn für mich. Allerdings macht sich bei mir, seitdem ich 32 bin, Panik breit und der Kinderwunsch wächst. Ich möchte auf jeden Fall eine eigene Familie gründen und das nicht sofort, wenn ich einen neuen Mann kennen und lieben lerne. Es ist aber aktuell nun mal kein potenzieller Partner in Sicht. Ich weiß bzw. vermute allerdings auch, dass ich wohl eher beziehungsängstlich bin und einen Hang zur Verlustangst habe. Nach den Büchern von Stephanie Stahl. Ich hatte erst zwei Beziehungen oder wie ihr es nennt Beziehungsversuche. Da kommen natürlich zwei Extreme zusammen. Der große Wunsch nach Nähe, Liebe und zukünftige Familienplanung und auf der anderen Seite der beziehungsängstliche Teil in mir. Mein inneres Kind sucht und findet bei Dates immer etwas, was nicht passt, optisch und charakterlich. Und wenn es nicht bei Date 1 irgendwie klickt, dann verliere ich schnell das Interesse an dem Mann. Jetzt kommt Ihre Frage. Wie kann ich das Muster ändern und meine vorhandene Angst beziehungsweise den beziehungsängstlichen Teil in mir beruhigen?
1: Ich sehe gar keinen Grund dafür, dass sie ihre Beziehungsängste beruhigen sollte. Eine Beziehung einzugehen und eine Familie zu gründen, das ist die höchste Hürde überhaupt im menschlichen Leben und da müssen wir sehr vorsichtig sein, Beziehungen einzugehen, Familiengründen und dann, ach naja, nehmen wir mal den, geht wirklich gar nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie so wirklich so schrecklich beziehungsängstlich ist, wenn sie beim ersten, zweiten Date ähm, die, die das Interesse an einem Mann verliert, ja meine Güte, dann ist er eben der Falsche. Es klingt eher für mich eher so, als wenn er sich, als wenn sie sich jeden schönreden möchte und und jeder soll der Passende sein in ihren Augen. Ähm, das ist das, was ich eben in der Beratung pausenlos sehe. Die erzählen mir drei Sätze von einem Mann, ich sag, nein, ist ein No-Go. Wieso? Der ist doch nett. Ja, ja, sage ich, nett, aber für sie passt er nicht. Das ist ein ganz, ganz häufiger Fall in der Beratung und äh, ich kann da nichts zuraten, was können wir mit 22 bringen? Weil wir mit 22 tatsächlich nur jemanden suchen, mit dem man die Freizeit toll verbringen kann und das Sex ist gut, ja, auch Mensch, toll, machen wir mal. Das ist völlig in Ordnung, aber nicht mit 32 und dringender Kinderwunsch. Das heißt, wir müssen die Ansprüche dramatisch nach oben schieben, ja, und müssen viel genauer hinschauen, in meinen Augen. Wie siehst du das, Anna?
0: Mhm. Also ich würde erstmal auf den Kinderwunsch eingehen bevor ich da ähm, Stellung zu beziehe. Also, was ich gut finde, denn du hast es ja auch schon erwähnt, du bekommst einige Anfragen in der Beratung ähm, von Frauen, die auch teilweise jenseits der 40 sind, das ist bei mir genauso, die dann sagen, jetzt, ich will jetzt noch ein Kind. Und ähm, natürlich, das ist nicht unmöglich, aber es ist halt natürlich deutlich schwerer, als ähm, wenn man mit 32 schon zu diesem Schluss kommt und, und, ähm, und auch... Hilfe anfordert. Also was ich gut finde, ist, dass unsere Hörerin sich jetzt früh genug noch mit diesem Wunsch auseinandersetzt. Das schon mal auch zu ihrer Beruhigung. Und wichtig ist einfach, dass jeder Mensch sich, also das ist meine Position, klar wird, dass er sich Gedanken zu den eigenen Lebenszielen macht. Also man muss ja noch mit, mit 20 noch keinen aktiven Kinderwunsch haben, aber man sollte sich schon so wie unsere Hörerinnen jetzt auch rechtzeitig Gedanken machen, ob Kinder tendenziell zur Lebensplanung gehören oder nicht. Denn wir machen uns ja auch rechtzeitig Gedanken darüber, wie und wo wir arbeiten wollen. Und alles andere ist in meinen Augen, ich glaube, Christian, du siehst das ein bisschen anders, wenn wir gleich mal auf deine Kinderplanung zu sprechen kommen, vielleicht möchtest du das ja erzählen. Aber ist in meinen Augen, grenzt das so ein bisschen an Verantwortungsabgabe. Und diese Klarheit schuldet man sich einfach selbst. Also es kann natürlich auch sein, dass es den Personen wirklich egal ist ob Kinder oder nicht, aber man muss, finde ich, für diesen Fall wirklich auch mit beiden Eventualitäten leben können. Und ähm, wir haben gestern in der Vorbereitung überlegt, ja, warum schieben Menschen dieses Thema Kinderwunsch denn eigentlich so vor sich her? Denn bis 30 ist das Thema ja schon fast peinlich. Ähm, als Frau, ähm, das bekomme ich immer wieder mit, diesen Wunsch überhaupt zu äußern. Einige Frauen haben ja schon auch vor 30 einen Kinderwunsch ähm, und trauen das sich ähm, nicht einzubringen, auch nicht vor Freunden. Und Jenseits der 30 ist das so ein bisschen auch ein Tabuthema beim Daten, denken zumindest ganz viele Frauen. Und warum ist das eigentlich so? Und da haben wir gesagt, ja, wir könnten ja mal wieder einen Mythos einschieben, ähm, den wir schon öfter mal gebracht haben. Aber das ist unser, ja, unser Mythos, Hauptsache verliebt. Und ähm, der macht uns ja bei dieser ganzen Sache ein bisschen auch ähm, einen Strich durch die Rechnung.
1: Ne? Das ist das, was ich hier in dieser Zuschrift eben höre. Ähm, dass sie nur darauf aus ist, oh ja, ich will mich verlieben, dann wird das schon. Ähm, oder man könnte es anders auch ausdrücken. Wir glauben in unserer Kultur, dass man nichts tun muss, um in der Liebe ähm, Erfolg zu haben. Erfolg im Sinne von glücklich, stabil und in diesem Fall auch eine Familie zu haben. Und das ist falsch. Wir müssen dafür oft eine Menge tun. Das liegt auch daran, dass uns Herkunftsfamilien oft nur sehr, sehr unzureichend vorbereiten auf die Liebe. Das ist ja so unsere Klammer auch für die Zuschriften, die wir heute haben. Wir haben ja noch eine. Dieses, was nehmen wir eigentlich mit aus der Familie, aus der wir kommen? Und für mich klingt halt hier durch bei dieser Zuschrift, na ja, auch wenn ich mich verliebt habe, dann wird das schon. Vielmehr muss ja nicht passieren. Und das Problem ist ja nur, dass ich so ängstlich bin. Ja, ja, aber vielleicht ist sie ja aus guten Gründen ängstlich. Der eine oder andere Mann, der meint es gar nicht so ernst. Vielleicht ist es ja sinnvoll, genauer hinzuschauen, ob er wirklich passt. Und vielleicht ist es sinnvoll, sich zu fragen, warum habe ich denn nur zwei Beziehungsversuche gehabt, woran sind sie gescheitert, war es eine wirklich schlechte Wahl, das gibt es ja manchmal oder sehr häufig in den 20er Jahren des Menschen wählen wir oft sehr, sehr schlecht, einfach um jemanden zu haben und das ist auch völlig in Ordnung, wir dürfen so wählen, ja, aber... Wenn wir über die 30 sind, hört das alles auf bei den meisten Menschen, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, dann kommt das mit dem Kinderwunsch wirklich massiv. Warum ist es jenseits der Zeit 30 so ein Thema heute? Das hat ja ausschließlich zu tun mit den langen Bildungsgängen von Menschen heute. Mhm. Wenn wir reden mit Menschen, die ganz andere Bildungsgänge haben, er ist, was weiß ich, Fliesenleger und sie ist Verkäuferin, dann werden wir feststellen, oh na ja, mit 27, 28 reden die schon lange über Kinder ja. und kriegen auch welche. Das ist ja ein bekanntes Phänomen, aber äh, manche Bildungsgänge, wenn ich mir jetzt manche Ärzte ansehe und, und Facharztausbildung und 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 sind eigentlich erst mit 35 da, wo sie halbwegs hinwollen und ähm, Männer neigen extrem dazu, Familien erst zu gründen und sich festzubinden, wenn äh, sie beruflich gesettelt sind. Jüngere Frauen heute tun das auch in einem unglaublich hohen Ausmaß.
0: Absolut, anders ähm, wird auch schwierig. Ja, ja, es ist
1: ja auch wirklich schwierig, objektiv schwierig. Ja. Das heißt, dieses Hinausschieben des Kinderwunsches hat zum Teil auch mit der Kultur zu tun, mit den langen Bildungswegen. Für die kann ja niemand was. Ähm, das hat die Natur nicht vorgesehen, dass irgendjemand erst mit 30, 35 gesettelt ist. Das ist ja eine Alberne Vorstellung für Jäger und Sammler, dass es so lange braucht. Da ist ein 18, 19, 20-jähriger junger Mann kräftig und erfahren genug um seinen Anteil zu leisten daran, dass seine Gruppe genügend zu essen hat. So ist es nun mal. Und die Frauen genauso mit ihrem Sammeln. Also dieses Hinausschieben ist sehr kulturell. So, jetzt kommen wir an den zweiten Punkt. Du hast es ja angedeutet, weil es könnte durchaus sein, dass ich für den späten Kinderwunsch mehr Verständnis habe als du. Weil ich selber eben, ich habe lange gebraucht. Ja, das hat was mit Reifung zu tun. Das sagen auch viele Klientinnen. Die sind einfach nicht reif genug gewesen, als sie, ähm, so wie unsere Hörerin hier, 32 waren sondern sie sind es eben erst leider erst später und dann ist es sehr schwierig, den Kinderwunsch noch zu realisieren. Ja, ich hatte Glück, kann ich nur sagen, aber meine Reifung hat ein bisschen gebraucht. Es äh, war sicherlich erst jenseits der 35 so weit, dass ich dachte, ja, nee, jetzt, ja. Und dann, ja, ist es eben erst so spät erfolgt.
0: Werbung 10 minuten geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Ja, und dann ist ja nämlich die Frage auch noch, ähm, soll, darf man das Thema beim ersten Date ansprechen? Und wir sagen ja, das sollte man eigentlich auch. Ja, also viele... Äh, Frauen haben Angst, dieses Thema anzusprechen. Ich habe aber im Coaching auch einige Männer, die gerne Kinder wollen und ähm, sich auch nicht richtig trauen, das Thema auf den Tisch zu bringen. Also das scheint so ein richtig ähm, ein heikles Ding zu sein, was ja ein Stück weit auch, da können wir auch noch drüber sprechen, ja, man sollte natürlich nicht... Ähm, nur jemanden suchen, mit dem man sich seinen Kinderwunsch erfüllt. Aber ähm, das anzusprechen ist ja schon wichtig, wobei da habe ich gestern auch rausgehört, bei euch war das nicht so, ne? nicht so ganz, ganz klar.
1: Also man muss das nicht zwingend ansprechen, aber in der Regel ist es heute so, dass man alleine schon, wenn man im Internet sucht, deutlich angibt, ich habe einen Kinderwunsch, ja oder nein. Im Alltag ist es anders. Also da ist ein netter, was weiß ich, netter Arbeitskollegin, der gehe ich öfter mal essen und dann weiß ich ja nicht so genau, wie sie über bestimmte Fragen denkt. Und da ist die Regel, du hast gerade gesagt, beim ersten Date ansprechen, da wäre ich vorsichtig. Aber beim Habe dritten, ich das gesagt?
0: Oh je, oh ja, genau, ja. also in, in, in den dritten. ersten Dates, ja.
1: Ja, mhm. beim dritten Date. Warum beim dritten? Weil die meisten Menschen sich erst jenseits des dritten Dates verlieben und das möchte ich verhindern. Ich möchte verhindern, dass sie die wirklich wichtigen Fragen äh, erst nach dem Verlieben ansprechen, weil dann wird es schwierig.
0: Ja, weil dem stimme ich voll zu. Mhm. Alles,
1: was wirklich, wirklich wichtig ist, und das können auch ganz andere Dinge sein als ein Kinderwunsch, muss rund ums dritte Date auf den Tisch. Und diese Ängstlichkeit, also ich habe sogar Frauen, die fragen die fragen Männer nicht mal, ob sie Single sind, wenn sie sie so einfach da dran außen kennengelernt haben. ja. Ich sag, was, Sie mhm. gehen mit ihm ins Bett, aber Sie trauen sich nicht mal, ihn zu fragen, ob er Single ist. Nein, das ist mir zu intim, hat sie dann gesagt. Oh Mann, mhm. ich werde das nie vergessen. Nein, natürlich alles, was wirklich wichtig ist, auch die Frage, ob er zu so haben ist, das gehört natürlich auf den Tisch. Bitte. Auch ein Kinderwunsch, Familienplanung. Wo will ich leben? Wie will ich leben? Will ich mal äh, ein Jahr ähm, um die Welt segeln mit einem Segelboot? Oder, oder, oder. Es gibt ja wirklich, Menschen haben ganz, ganz wichtige tiefsitzende Wünsche ans Leben und die alle müssen wir besprechen und auf den Tisch legen, ja, bis zum dritten Date. Genau.
0: Ja, denn man muss sich auch bewusst sein, dass das Gute bei den ersten Dates, das anzusprechen, ist ja, wir sind uns emotional dann noch gar nicht so nah. Also es gehen ja kaum Kosten damit ein hier. Wenn dann auf die Frage, willst du Kinder, ein klares Nein kommt und ich den wunderbar schon habe, dann kann ich damit noch besser umgehen, als wenn wir eben schon verliebt sind und ich schon das Leben projiziert habe. Und ähm, das ist für mich auch als Frau ganz, ganz wichtig, das anderen Frauen immer wieder mitzugeben. Also traut euch da eure Bedürfnisse, euch darüber klar zu sein und die auch zu kommunizieren und da eben nicht mit Projektionen zu arbeiten, von wegen, ja, er hat ja einen Hund, also will er bestimmt auch Kinder. Oder wenn ich die Frage jetzt stelle, dann bin ich zu aufdringlich. Ähm, es ist ja euer Leben und wenn das klar zu eurer Familie, also zu eurer Zukunftsplanung dazugehört eine Familie zu haben, dann ist das so. Und es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Aber äh, man sollte die Weichen doch schon auch dafür stellen. Und dann gibt es natürlich ähm, noch die Möglichkeit, dass das Gegenüber sagt, er ist sich unsicher, das kommt auf die Richtige an. Dies, das gibt es ja auch oft, ja. Und das ist aber auch ähm, legitim, denn ähm, dieser Wunsch nach Wachstum, ähm, der, der ist kommt ja bei manchen Menschen auch wirklich erst, und das nehme ich mal an, dass das, so bei, äh, ja ähm, Auch bei dir vielleicht der Fall war, Christian, wenn, wenn alle anderen wichtigen Bedürfnisse erfüllt sind, wenn man einfach sieht, okay, ich habe jetzt hier auch eine Frau an meiner Seite, mit der ich mich wohlfühle und mir das vorstellen kann. Und, aber hier muss man sich als Frau oder als Mann mit einem ganz klaren Kinderwunsch trotzdem dann fragen, bin ich grundsätzlich auch offen dafür oder steht mein Bedürfnis eben fest? Und das ist ganz ganz wichtig mir immer wieder auch klar dass wir die ja, dass wir diesen Punkt klar machen
1: ich würde auf die emotionalen Kosten gerne nochmal eingehen und das noch weiter zuspitzen du hast gesagt na ja solange man nicht verliebt ist, ist es ja die sind geringer bei einem Rückzug das ist richtig und äh, umgekehrt gesprochen wenn wir um andersrum vorgehen also erst verlieben und dann sprechen wir wichtige Dinge an müssen wir auch noch mal gucken, was die Kosten dann sind. ja? Mhm. Ähm, denn die Kosten bestehen dann in der Regel darin, dass wir mindestens neun Monate verlieren. ja? Mhm. ja das heißt, es kommt zu einem haltlosen Beziehungsversuch, der der dauert neun Monate. Aber na ja, danach braucht die Frau wieder neun Monate, um äh, durchzuatmen und sich auf jemanden Neuen einlassen zu können. Und dann sind wir schon bei anderthalb Jahren. Das heißt, die Kosten, einen Kinderwunsch nicht auf den Tisch zu legen beim dritten Date, können sein, dass anderthalb Jahre vergehen und eine Frau anderthalb Jahre näher an dem Punkt ist, an dem sie ohnehin kein Kind mehr kriegen kann. Also die Kosten sind wirklich unglaublich hoch, in meinen Augen. Dafür ist nicht anzusprechen, ja. weil Menschen nun mal so sind, wie sie sind. Wenn wir uns verliebt haben, uns zurückzuziehen, nur weil er sagt, naja, bei Kindern bin ich mir nicht so sicher oder ach nö, ich glaube, ich will nicht. Und dann denkt sie, ach, das wird schon noch. Ja, diese Kosten können wirklich, wirklich sehr, sehr hoch sein. Und deshalb Unbedingt auf den Tisch legen. Das ist das Allerwichtigste, aller das deutlich zu machen, ähm, ja, du willst ja darauf hinaus, dass ich das nicht gemacht habe damals. <lacht> ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich habe meine Kontaktanzeige reingeschrieben, meine große Ziehtochter und dachte, das zeigt meine Familienorientierung und mehr habe ich erstmal nicht angedeutet, weil dass ich mit 40 dann noch Vater werden wollte, das wollte ich nicht so deutlich ausdrücken. Ja, ich gebe es ja zu. Ach, Aber ich oh, habe oh, Glück Vater. gehabt. Ja, ich habe <lacht> Glück gehabt und die richtige Frau getroffen. Kann ich dazu nur sagen. Und das freut mich bis heute, dass es so ist. Und ähm, ja, Kinder sind wirklich eine Freude fürs Leben, kann ich nur so sagen. Werde ich nie was anderes zu sagen.
0: Sehr gut. Aber jetzt kommen wir dann mal wieder zur eigentlichen Frage zurück, würde ich sagen. Ähm, du hattest ja schon damit angefangen. Ähm, wir sind auch schon auf einen Mythos eingegangen. Also ich habe sie ja schon ähm, gelobt, dass sie sich rechtzeitig über ihren Kinderwunsch Gedanken macht. Und das andere ist, dass, was sie in meinen Augen auch schon gut macht, ist, dass sie sich ja schon bewusst ist, dass da... Ängste sind auf ihrer Seite, die zur Ablehnung führen. Du hast gesagt, du siehst das jetzt nicht so. Das ist eben Interpretationssache. Ich nehme jetzt mal diese Frage so an, als würde, wäre das auch so, wie sie das schreibt. Und ich finde, es ist in Ordnung, dass sie nicht sofort Feuer und Flamme für ihr gegenüber ist.
1: Unbedingt. Und, ja, ja.
0: dass sie auch, ja, und vielleicht nicht sofort spürt, ob es passt oder nicht. Und sie beschreibt sich ja selbst als beziehungsängstlich mit Verlustangst. Das steht ja bei Stephanie Stahl. Die übrigens auch bald ähm, zu uns in den Podcast kommt. wenn tarra, alles äh tarra, tarra. Ja,
1: also Stefanie Stahl ist nun wirklich ja. die bekannteste, gerade auf dem Büchermarkt, auch mit ihrem Bestseller. Ja, wir haben sie im, demnächst. Mal schauen mal, wie lange da freuen wir. Freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, freuen wir uns sehr drauf, dass wir Sie zu Gast haben hier bei die Sache mit der Liebe. Jawohl.
0: Genau. Und ähm, dieses Beziehungsängstliche mit Verlustangst, das steht ja bei ihr eher für diese klammernde Position, sage ich jetzt mal. Für mich klingt das, was sie beschreibt, aber eher nach Vermeidung. Also, dass sie sich sehr auf die Schwächen der Männer konzentriert und quasi keiner ihr so richtig, ähm, sage ich mal, das Wasser reichen kann. Und dahinter kann aber natürlich auch diese Verlustangst stecken, also weil Verlustangst auch extreme Verlustangst zur Vermeidung führen kann. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das denn her? Also nehmen wir mal an, sie hat jetzt wirklich, du hast ja gesagt, es kann sein, dass sie das gar nicht hat, aber nehmen wir mal an, weil vielleicht hört jetzt hier jemand zu, der sagt, oh ja, ich habe tatsächlich auch einige Klienten, wo ich wirklich auch ähm, dann erkenne, da steckt ähm, diese Vermeidungstendenz dahinter, weil einfach kein Mann... Ähm, gut genug ist und ähm, und nicht weil er weil er wirklich sich auch blöd verhält sondern einfach weil ähm, da eine ganz starke ähm, Idee dahinter steckt es, es muss perfekt sein und ähm, die Frage ist ja hat sie weil wir haben ja auch gesagt wir wollen da auf die kindheitliche Prägung eingehen hat sie die Kindheit geprägt oder sind das Beziehungsversuche? Also du hast ja schon gesagt, ja, vielleicht hat sie auch zwei schlechte Wahlen getroffen in der Vergangenheit, sodass die Beziehung ähm, für sie, also das Thema Beziehung mit Schmerz, Schmerz verbunden ist. Und äh, vielleicht hat sie ja Angst, dass sich da was Schlimmes wiederholt.
1: Genau. Und da sind genau. wir beim
0: Thema Prägung angekommen.
1: Genau, das ist genau meine Vermutung. Aber wir müssen natürlich vermuten, weil wir können nicht nachfragen. Wir haben sie jetzt nicht vor uns sitzen wie in der Beratung. Meine Vermutung ist, ein Mensch, der so unsicher ist, sich wieder zu binden, hat dafür sehr, sehr gute Gründe. Das ist keine Beziehungsangst, die bearbeitet werden muss, sondern das ist realistisch. Sie hat wahrscheinlich nicht so gut gewählt in der Vergangenheit. Sie hat wahrscheinlich deshalb nicht so gut gewählt, weil sie schon als Kind gewohnt war, dass sie sich mit wenig begnügen musste. Das sind alles Vermutungen, aber das sind Vermutungen, die ich in der Beratung wieder und wieder finde. Ja, mir erzählt mhm. eine Frau von der letzten Beziehung. Wenn sie unsicher ist, würde ich sie immer nach der letzten Beziehung fragen. Und wenn ich sie danach gefragt habe habe ich sofort eine Ahnung, ah, was war im Elternhaus? Was war da eigentlich los in diesem Elternhaus, aus dem sie kommt? Und wenn sie sich in der letzten Beziehung sehr, sehr stark angepasst hat, was ich vermute, dann hat sie wenig bekommen. Das ist das Übliche. Ja, Brave Mädchen kommen in den Himmel und die Nicht-Braven <lacht> kommen überall hin. Ja, mhm. So ist nun mal das. Es ist auch für Männer das Gleiche. Ja, Und ähm, dann ist es in meinen Augen nicht irrational, was sie macht, sich zu fragen, hm, soll ich mich denn wirklich einlassen? Die Frage wird ja nicht von ihnen, am Verstand gestellt, sondern von ihrem Gefühlsleben. Ihr Gefühlsleben sagt, ach, weißt du, diese letzten beiden Beziehungsversuche, oh, die fand ich schrecklich oder die gefallen mir nicht. Kannst du nicht bitte, bitte dafür sorgen, dass das hier besser wird? Ja, Das ist das, was ich meine mit diesem Mythos, wir müssen nichts tun für die Liebe. Doch, wir müssen was tun. Wir müssen aufklären, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Wir müssen aufklären, wie wir das verhindern können, dass wir sinnloseste Beziehungsversuche eingehen. Wir müssen aufklären, wie wir es verhindern können, dass wir uns in der nächsten Beziehung wieder so anpassen und wir müssen verstehen, warum wir es tun. Ja, da sind wir bei diesen Beziehungsmustern und Beziehungsmuster kommen aus der Kindheit, aus der Liebe zum Vater und zur Mutter oder auch der nicht ganz so großen Liebe zum Vater und zur Mutter. Ähm, da lernen wir, was Liebe
0: ist. Genau und dieses Verständnis, wir sagen ja auch immer wieder in Beziehungen, das Verständnis, Vitamin V, das Wichtigste oder mit das Wichtigste und Verständnis für den anderen ist wichtig, aber das fängt natürlich auch an mit Verständnis für sich selbst und wer sich selbst besser versteht, kann deutlich bessere Wahlen in Zukunft treffen, und das ähm, ist natürlich ein Thema für sie, mit dem sie sich jetzt auch schon ansatzweise beschäftigt hat. Ähm, du hast gesagt, der Mythos, ähm, den ersten Mythos, den wir schon angesprochen haben, der trifft wohl auf sie zu. Für mich kommt noch ein zweiter dazu, vielleicht sogar noch ein dritter. Also sie liegt ja auch diesem Mythos auf, die Liebe auf den ersten Blick. Ne? Also es muss ja... Der Donner schlägt ein und ähm, Amor hat ähm, seinen Pfeil geschossen und wir sind glücklich ähm, sofort, einfach nur, weil wir den anderen sehen.
1: Und dann gehen wir natürlich auch sofort in die Kiste, ja, ja. Mhm. Selbstverständlich.
0: <lacht> und die Frage, ähm, die für mich sich hier stellt, aus, ja, aus Ihrer. Ja, sie, sie befindet sich ja da in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite hat sie, ist keiner so, kommt ihr da keiner so richtig, gefällt ihr keiner so richtig, weil sie, glaube ich, auch, weil das einfach mit reinspielt, es muss Boom machen. Und auf der anderen Seite will sie doch aber ihr Leben planen. Und da kann sie sich, nachdem sie sich mit ihrem Beziehungsmuster mal auseinandergesetzt hat, noch fragen, worum geht es mir denn wirklich? Also will ich einen Mann mit dem ich mein Leben teile, mit dem ich mein Leben gestalte oder einen, den ich auf den ersten Blick attraktiv finde. Das ist ja schon mal auch im besten Fall natürlich beides, ja. Beides, <lacht> aber, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber Attraktivität ist ja auch noch was, das wächst, ja. Und Liebe auch, ja. Das sind ja Dinge, das haben wir schon öfter klargestellt. Liebe auf den ersten Blick gibt es ja gar nicht. Also das ist ja Anziehung auf den ersten Blick. Und die darf auch da sein, aber wenn sie eben nicht sofort da ist, kann das schon sein, dass die sich noch entwickelt. Denn echte Liebe entsteht ja durch diese gegenseitige positive Bestärkung. Äh, man, beide fühlen sich wohl miteinander, auch deshalb, weil sie sich einander zuwenden. Also man muss sich auch bewusst machen, nicht nur was, was, was kann ich bekommen und was macht der andere mit mir, wenn ich ihn nur anschaue, sondern auch was kann ich den geben und wie gehen wir miteinander um und wo ist die, wo was haben wir im Bereich im, in Bezug auf unsere Werte und Bedürfnisse ähm, für Vorstellungen, die zueinander passen?
1: Was mir so auffiel, war hier diese, diese, diese Doppelung in der, in der Fragestellung, aber wenn ich doch einen Kinderwunsch habe, muss ich da nicht schnell vorgehen? Und nein, mhm. unsere Antwort ist ganz klar, schau genau hin, schau sehr genau hin, wenn du mit ihm nur ein erotisches Abenteuer erleben willst und das darfst du und das ist dann erlaubt, wenn du dich danach gut fühlst, Sonst ist es auch schlecht. Aber wenn du nur eine Abenteuer leben willst, dann, dann ist das gar kein Problem. Aber wenn du mehr willst, wenn du sehr viel mehr willst von deinem Gegenüber, wenn du auf eine Familiengründung hinaus willst, lass dir Zeit. Schau ihn dir ganz, ganz, ganz genau an. Dein Gefühlsleben wird es dir danken, dass du ihn genau geprüft hast. Und genau. er auch, denn er hat mehr davon, wenn du für Stabilität sorgst, indem du ihn dir ganz genau anschaust.
0: Ja, und das ist ja wirklich auch dieses genaue Hinschauen, sich bewusst sein über die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Werte, dann zu gucken, passt dieser Mann zu mir? Das ist ja sozusagen das Gegengift zur Angst. Denn wir treffen dann eine bewusste Entscheidung und können dann können diese Entscheidung begründen. Und ähm, was nicht heißt, ist die Angst, wie weggezaubert ist, aber wir haben dann trotzdem... Eine, eine entscheidende eine bewusste Entscheidung getroffen, die uns Sicherheit gibt und ähm, Sicherheit ist ja bei ihr ein großes Thema, das ähm, genau und dafür ähm, sollte sich, sie sich damit ähm, auch gerne nochmal mit ihren mit ihren eigenen Bedürfnissen, Werten und Zielvorstellungen auseinandersetzen.
1: Anna, ich glaube, wir müssen weitermachen. Ja, ich habe hier heute wir sind eine Zeitnehmerin so sitzen, die Flow hat da hier. so ein ja ja so ein Smartphone. oder sehe ich oh 29 Minuten. Wow. Okay, okay, okay. Ähm, wir haben ja noch eine Frage und wir haben die zusammengebunden zu einem Paket sozusagen, weil wir wollen ja immer für Singles wie für Paare eine Menge bieten und haben noch eine Frage einer Hörerin, die in der Partnerschaft ist und ähm, jetzt ähm, die lese ich jetzt mal vor, ja? Jawohl. Mein Partner und ich sind aktuell anderthalb Jahre exklusiv ein Paar. Allerdings gibt es verhäuft Situationen, die mich total aus der Bahn werfen. Mein Partner hat dann und wann mal einen sehr starken Wutanfall. Überwiegend sind das Kleinigkeiten, wo jeder normale Mensch höchstens einen Seufzer rausbringen würde. Er wird so wütend, dass er Porzellan zerschmettert, seine Faust mehrfach gegen etwas hämmert, gegen Gegenstände tritt und laut und unverschämt wird. Er kann sich selber ganz gut reflektieren, vorausgesetzt, er ist nicht in Rage und weiß selber, dass das Mist ist. Er entschuldigt sich und beteuert sich, Hilfe zu holen. Es passiert aber nichts. Meine Frage ist, ist sowas schon ein No-Go? Kann ich ihm irgendwie helfen, außer mit unterstützenden Worten den Weg zum Therapeuten zu gehen. Wir möchten gerne nächstes Jahr zusammenziehen. Allerdings ist das ein arger Triggerpunkt für mich.
0: Mhm. Ja, ähm, gut, dass das <lacht> schon mal irgendwas in ihr auslöst und dass sie diese Frage hier ja mit uns teilt. Also der, der Satz, über den ich ähm, natürlich neben der Offensichtlichkeit, dass das eine sehr anstrengende ähm, Situation ist, gestolpert bin, ist dieses, er entschuldigt sich und beteuert sich Hilfe zu holen, es passiert aber nichts. Und ähm, das zeigt ja, er sieht aktuell, zumindest zeigen das seine Taten, <lacht> nicht seine Worte, ähm, die Notwendigkeit nicht sich zu ändern und das ähm, sollte sie sehen. Denn sie fragt uns ja jetzt, ist das jetzt ein No-Go, was kann ich tun? Ähm, und ich würde sagen, naja, sie sieht allerdings auch noch nicht so richtig die Notwendigkeit ähm, zumindest nicht ausreichend,
1: genau. Genau. Ähm, mhm. denn
0: sie sagt, es wäre ja höchste Zeit, ähm, schreibt sie später noch, das haben wir jetzt rausgekürzt, äh, will ihn aber nicht drängen. Und die Frage zeigt, ähm, die Frage, ist das ein No-Go, dass es offensichtlich für sie noch kein No-Go ist, weil No-Go definiert ja jeder für sich selbst. Also sie kann jetzt fra uns fragen, ist das für uns ein No-Go, aber für sie ist es offensichtlich keins, denn wenn es ein No-Go wäre, dann wäre es ja ein dann, äh, Wäre irgendwas anders an der Situation, sage ich jetzt mal so ganz diplomatisch.
1: <lacht> ja, die Frage ist wirklich, wie sie sich verhält. Sie akzeptiert es in einem Ausmaß, das ich nicht so richtig gut finde. Ähm, wenn sie äh, deutlicher wird und sagt, pass mal auf, ich bin gerne mit dir zusammen, aber das muss sich ändern. Ähm, ich erwarte, dass du, und dann Pünktchen, 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 nächste Woche dies und das tust, in zwei Wochen das und das, und in drei Wochen hast du bitte einen Termin. Das kann mhm. sie tun. Das, äh, Was er macht, landläufig sagt man dazu, ähm, er ist Choleriker, Dazu muss man Folgendes anmerken. Wenn Frauen das machen, sind es keine Cholerikerinnen, sondern dann sagen alle Freundinnen, Na ja, sie lässt ihre Gefühle raus. Das ist natürlich grober Unfug. Wenn eine Frau das macht, ist es das Gleiche. Fachlich nennt man das einen Affekt. Er hat starke Affekte. Und Das Problem bei Affekten ist, dass jeder auf Abstand geht. Jeder geht sofort auf einen ganz großen Abstand, versucht sich zu schützen vor dieser Wut, die ja auch völlig unverständlich ist, zunächst einmal. Und der Grund, warum der dringend eine Beratung braucht oder die beiden möglicherweise auch eine Beratung brauchen, ist ja eben das, worüber wir heute hier reden. Kindheitsmuster. Ja, wir haben eben Kindheitsmuster. Er hat auch eins und sein Kindheitsmuster sieht vor, dass er schon als Fünfjähriger schrecklich, schrecklich, schrecklich wütend war. Und ich kann unserer Zuhörerin ganz klar sagen, der Fünfjährige hatte sehr gute Gründe, wütend zu sein. Die Situation, in der dieser Mann aufgewachsen ist als Kind, war wirklich mh, an einigen Stellen wirklich schrecklich. Das ist ganz klar. Daher kommt so eine Wut und dann werden wir eben so, dass wir an einigen Stellen ausrasten. Es hat auch damit zu tun, dass wir vielleicht nicht in der Lage sind, frühzeitig zu sagen: Du, ähm, da stört mich was. Ja, all diese. Handlungsunfähigkeiten, nenne ich das jetzt mal, kann ich absolut verstehen und ich breche nicht den Stab und sage, oh nein, so darf ein Mensch nicht sein. Doch, so darf er sein. Aber er muss die Bereitschaft haben, etwas zu ändern. Ja, und da stimme ich dir voll zu. Das ist ein No-Go, wenn er diese Bereitschaft nicht, also nicht nur die Bereitschaft, sondern er muss auch wirklich was tun. Ja, Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ergibt es keinen Sinn. Dann kann sie mit ihm nicht zusammenbleiben, ja ja also nicht nur sie kann sich zusammen sie wird nicht mit ihm zusammenbleiben so einfach ist es <lacht> sie wird noch ein paar Jährchen weitermachen oder ein paar Monate aber irgendwann wird ihre Achtung so gesunken sein vor diesem Mann dass sie gehen wird ja
0: ja also wie du schon ähm, ja gesagt hast das ist jetzt auch eine Frage die ja eigentlich auch sehr gut zum, zum heutigen Thema passt. Ähm, es kann ja sein, dass die Unsicherheit ähm, auf ihrer Seite daher kommt, dass sie einfach keine Erfahrung damit hat. Also dass es für sie jetzt eine ganz neue Situation ist, mit einem Mann zusammen zu sein, der sich so zeigt. Ähm, aber das, was wir sagen können, ist, ohne zu sagen, äh, trenne dich jetzt oder trenne dich nicht ähm, oder mach das so, ist, dass es definitiv ja ein ungesundes Verhalten ist, was er da zeigt. Und er muss, wie du schon gesagt hast, lernen, rechtzeitig seine Bedürfnisse zu kommunizieren, wenn er es noch normal tun kann. Also, er, er vermeidet eben, wahrscheinlich so lange wütend zu sein, weil er weiß, diese Wut ist bei ihm unkontrollierbar und sehr, sehr belastet. Vielleicht war sie ja auch früher verboten oder ungesund ausgelebt. Ähm, aber er braucht wirklich eine Therapie oder einen, einen Coach, der ihn, also, wo er Unterstützung bekommt, für seine Bedürfnisse in einer positiven Weise einzustehen und zu lernen, dass es auch kein Problem ist, regelmäßig und rechtzeitig für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Denn sie sagt ja, sonst ist er immer so ruhig und so introvertiert und dann kommt so ein bisschen aus dem, äh, vom Himmel gefallen, ja. Ähm, also er muss lernen, ähm, welche Verhaltensweisen gehören in die Kindheit, also hier reagiert der, 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 der Fünfjährige, und welche sind erwachsen, aber er muss das wollen, denn also mein Gefühl sagt mir, wenn er denkt, er tut es dann nur ihr zuliebe, weil sie vielleicht also ihn sonst verlässt und viel zu penetrant was einfordert, was er noch gar nicht richtig einsieht, dann reicht das nicht. Also er muss es auch für sich wollen, weil das zum Beispiel nicht zu seiner männlichen Erwachsenen-Identität passt, ein solches Verhalten. Und sie muss sich überlegen, was ist die Konsequenz, bei ihm zu bleiben, wenn er es nicht ändert. Ja? Das kann ja auch schlimmstenfalls, also so ein Verhalten kann sich auch noch steigern. Bis hin zu körperlicher Verletzung beispielsweise. Es und steigert jetzt, sich
1: oft, ja, ja. Ähm,
0: kann man ähm, da noch äh, was machen, ja? Und die, das äh, beiden zu ersparen, wäre schon sinnvoll, denn kein Mann möchte sowas tun und keine Frau möchte sowas erleben, denn das schädigt beide ähm, sehr, sehr tief.
1: Ich möchte jetzt diese Gruppe der Choleriker oder der Menschen, die Affekte ausleben, gerne nochmal unterteilen. Ähm, den Choleriker gibt es doppelt. Und zwar einmal in der Form, ich bereue es, und das haben wir hier. Und einmal in der Form, was du noch hast. Ich bin doch im Recht gewesen, also durfte ich doch wütend sein. Und ähm, diese beiden Formen finden wir wiederum auch bei Männern und bei Frauen. Und ich habe das sehr, sehr oft in der Beratung. Und das ist tatsächlich jetzt so, du hast gesagt, Na ja, er braucht eine Therapie oder einen Coach. Das ist der dritte Weg. Er kann auch mit ihr eine Paarberatung gehen. Denn was ich Paaren beibringe, wenn es zu Wut kommt, ist, wie sie mit der Wut umgehen können. Wie sie anders mit der Wut umgehen können, wie sie als Frau äh, bemerken kann, ah, das sind die Anzeichen für Wut bei meinem Partner, was sie dann ansprechen kann und was er dann tun kann. Wenn ein Paar da kooperiert, ich habe das manchmal, äh, wenn ein Paar da gut kooperiert, dann ist das Problem ganz schnell vom Tisch, weil die Lösung ist ganz einfach. Erstens, der Mann wird nie aufhören, wütend zu sein. Auch dieser Mann wird nicht aufhören, wütend zu sein. Aber was er lernen kann ist, dass er in der Wut nicht handeln darf. Das Schlimme ist das Handeln. Also ähm, Dinge zerstören, äh, gewalttätig werden, verbal gewalttätig. Das hat sie nicht so deutlich ausgedrückt. Aber ich nenne das verbale Gewalt. Er beschimpft sie ja offensichtlich dann. Mhm. und ähm, Oder die Dinge. Aber das, das geht nicht. Das Handeln ist das Schwierige. Und wenn wir das Handeln abtrennen von der Wut selber. Und das geht. Du musst sagen, okay. Und sagt sie zu ihm, oh, du bist jetzt wütend. Oh, sagt er, ja, ich bin jetzt wütend. Was hm, ist dann am besten? Und am besten ist, er geht eine halbe Stunde um den Block oder äh, joggen oder was auch immer. Also er muss, äh, wenn er wütend ist, und das darf er, das ist erlaubt, wütend zu sein. Menschen sind unablässig wütend, aber sie schmeißen hm. nicht unablässig mit Porzellan, weil sie wütend sind. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Er muss Verantwortung übernehmen lernen, und sie kann ihm dabei möglicherweise sogar auch helfen, das ist in Ordnung. Aber er muss das wollen, das zu ändern, denn solche Wutanfälle machen jede Partnerschaft zur Hölle. Ich hatte gerade auf meinem Blog eine Zuschrift von einer Frau, die das seit 30 Jahren mitmacht. Diese Frau ist ein Nervenbündel und es steigert sich von Jahr zu Jahr. Das kommt ja noch hinzu. Von Jahr zu Jahr wird er schlimmer und wird wütender und wird ausfälliger und beschimpft sie mit noch schlimmeren Wörtern, das ist äh, gesundheitsgefährdend und äh, das nicht nur die psychische Gesundheit, sondern auch die körperliche. Ich kann niemandem dazu raten. Ich brauche von diesem Mann eine dringende Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für sein Verhalten. Ähm, und das darf auch darin enden, dass Sie beide zusammen in eine Beratung gehen, wie eine Paarberatung. Ähm, Wut ist da ein häufiges Thema und das kann man bearbeiten. Er darf wütend werden, ja. Aber dann darf er nicht handeln, sondern muss dafür sorgen. Wie beruhigt man sich denn, wenn man wütend ist? Das ist nicht so schwer. Das kann jeder Mann und jede Frau lernen.
0: Ja, er braucht neue Fähigkeiten, neue Verhaltensstrategien in diesem Will
1: Willert die denn? er die denn, Will er die denn ja, überhaupt? Das ist nämlich das die ganz große
0: Frage. Und noch dazu gesagt, sei, dass es nicht nur psychisch und ähm, körperlich belastend sein kann, sondern dass es ja auch ein absoluter Liebestöter. Also das ist ja ähm, das Vertrauen, was kaputt geht, das ist sehr, sehr schwer dann ähm, wieder aufzubauen. Und da dessen äh, muss er sich auch bewusst sein. Und die Frage ist, will er das? Also da was ich jetzt vorschlagen würde, ist, beide müssen erstmal ein Gespräch führen. Also sie kann ihm ja erstmal ganz klar sagen, was macht dieses Verhalten, was du da zeigst, auch mit mir? Was macht das mit unserer Liebe? Und er muss ihr, also er muss ganz klar Stellung beziehen, ob... Warum, wie und wann er das Problem angehen will. Also konkret, ja, er muss da in die konkrete Verantwortung gehen. Und es ist nämlich nicht ihre Aufgabe, ihn von schwierigen Verhaltensweisen abzubringen. Also, das ist so dieses: Ich denke auch, dass eine Paarberatung auch durchaus ähm, da hilfreich sein kann. Die Gefahr ist allerdings vor allem bei dieser. Zweiten Gruppe, die du angesprochen hast, an die so, so ein bisschen auch noch nicht eben nicht ganz in der Verantwortung stehen und sagen, naja, aber irgendwie sie provoziert mich halt auch. Und dann wird die Dynamik angeschaut und geguckt, wo kann vor allem auch die Frau rechtzeitig den Mann drauf aufmerksam machen. Und das ist für mich, da fehlt mir dann so ein bisschen dieses, wir gucken isoliert auch das Verhalten des Mannes an. Und es ist wie gesagt, nicht ihre Aufgabe, denn wir führen ja eine Beziehung, um uns zu unterstützen, uns gegenseitig gut zu tun. Und er muss ihr eben auch, sie unterstützen, ihr gut tun. Und alles andere fällt in den Bereich des Ungesunden, wenn sie jetzt da in die in die helfende Rolle geht. Und das macht sie eben in meinen Augen schon, indem sie so mehrmals nachfragt, wie kann ich das denn ansprechen, ohne ihn unter Druck zu setzen? Wie kann ich ihm helfen? Und das ist ja auch sehr edel, von ihr, aber eben auch, da liegt die Gefahr, dass er sich das abnehmen lässt, das Thema. Und ähm, du hast ja gesagt, ja, ähm, das wird sie eh nicht lange aushalten, wenn sich nichts ändert. Ähm, die Frau, die du gerade angesprochen hast, die macht das aber schon 30 Jahre wohl so. Und das gibt es ja auch nicht selten. Also man kann sich auch ganz bewusst für eine ungesunde Beziehung entscheiden, aber man muss auch wissen, das hat halt Konsequenzen. Also man kann sich dann entweder arrangieren, ja sie kann ihn verlassen oder sie muss sich am Ende Hilfe holen um mit der Situation besser umzugehen aber das ist ja auch keine Beziehung die wir jetzt für die wir einstehen und wo wir sagen da helfen wir den Leuten liebend gerne so einen Partner zu finden Hauptsache jemanden haben sondern wir wollen ja dass die Menschen wirklich das Potenzial aus ihren aus ihren Partnerschaften auch rausholen und ein dritter Punkt den ich noch sehe den ich ein Tipp den ich ihr mitgeben würde ist auch macht dir klar wieder was hast du welche was sind deine Bedürfnisse und deine Werte und was vertrittst du und ob diese Beziehung dir wirklich gut tut und was eine gute Beziehung für dich bedeutet ähm, dann wirst du dir deines Wertes und auch deiner No-Gos bewusst und dann kannst du da auch besser für einstehen und dieses bestimmte Verhalten oder ein bestimmtes Verhalten ähm, deinem Mann, deinem Freund gegenüber einfordern. Also das hat nochmal eine ganz andere Kraft, wenn ich sage, hey, das hat jetzt echt hier meine Grenzen verletzt und das geht so nicht. Und da, da muss es eine Änderung geben, als eben sich zu fragen, hm, ist das jetzt gut, was er da macht oder nicht? Und ähm, das da braucht sie auch für sich eine entsprechende Klarheit.
1: Ja, es ist eine gewisse Gefahr, dass gerade Frauen zu sehr das Verhalten von ihren Partnern entschuldigen. Das sehe ich wie du. Das heißt, wenn wir zurückschauen und sagen, na ja, er hatte halt Kindheitsmuster und deshalb verhält er sich so und so, dann mache ich das nie, um das damit zu entschuldigen und zu sagen, ja, ja, dann muss sie das akzeptieren. Nein, unter gar keinen Umständen. Ich erwarte von ihm vor allen Dingen, dass er versteht, dass das seine Muster sind, dass es seine Kindheit ist, dass er sich auseinandersetzt mit den Gefühlen, die schon den Fünfjährigen möglicherweise beherrscht haben und die ihn schrecklich, schrecklich wütend gemacht haben. Und die meisten, die zu solchen Wutanfällen, zu solchen Affekten neigen, sind in der Kindheit in ihrem Drang, etwas zu wollen und etwas zu fordern, extrem beschränkt worden. Das sieht man bei Frauen ganz, ganz sehr. Frauen, die dazu neigen, sehr wütend zu werden in Partnerschaften, ähm, haben meistens sehr wenig Raum gehabt für, ihr, für ihre eigenen Wünsche, für ihre eigenen Bedürfnisse in der Kindheit. Und das hat sich schon als Kind sehr wütend gemacht. Diese Wut bleibt in uns drin, so ist unser Gehirn nun mal strukturiert und dann kommt sie später raus und kommt in Partnerschaften raus. Ja, Wir müssen Verantwortung übernehmen, indem wir verstehen, das sind Muster aus der Kindheit und in dem Fall ganz klar, die erste Adresse ist eher, er muss das verstehen. Sie auch, sie ist die Partnerin. Wenn sie es bleiben will, muss sie es auch verstehen. Aber nicht damit entschuldigen, dass er nun mal so ist und ja, da kann er nichts machen. Nein, in diese Richtung niemals. Weil das immer in den Abgrund des Unglücks führt oder in den Abgrund der äh, Trennung äh, eins von beiden oder beides nacheinander, das ist nicht sinnvoll. In jedem Fall unbedingt was tun und sich auseinandersetzen damit, warum ist es so und wie können wir das handeln, wenn er das nicht will, wenn er nicht bereit ist, was zu tun, dann werden sie ohnehin auseinandergehen. Das muss man ihr gar nicht raten und sagen, verlass den Kerl. Nein, er muss was ändern. Wenn er das tut, gut, dann hat es möglicherweise eine gute Chance.
0: Jawohl, sehr gut. Das heißt, wir haben... Ein heikles Thema, äh, doch ein bisschen Licht <lacht> am Ende des Tunnels gesetzt.
1: Kindheitsmuster sind sehr mächtig, das muss man ja. ganz klar sagen. Das müssen wir alle verstehen und deshalb freuen wir uns ja auch so sehr, dass wir das nochmal mit der Stefanie Stahl besprechen können. In ein paar ja. Wochen ist sie hier in Berlin und dann freuen wir uns, dass wir da eine tolle Sendung mit ihr machen können.
0: Ja, vielleicht sogar auch zwei. Mal schauen. Mal schauen. Ähm ja, das war jetzt eine, eine lange, aber auch gehaltvolle Sendung und äh, wir freuen uns weiterhin auf spannende Zuschriften. Das sage ich immer wieder gerne an liebe@welt.de und äh, in der nächsten Folge, da haben wir den Valentinstag. Geht auch mit einem. Hey, wir haben Valentinstag.
1: Eine <lacht> S oh Mann, ja. der sollte jedes, jedes Jahr auf den Tag fallen, wo wir mit unserem Podcast ja, kommen. Wir können das, das ja, ja nicht so immer. eigentlich machen. Wir
0: können ja sagen, immer zu Valentinstag kommt die, kommt die nächste Folge an einem anderen Wochentag. Ähm, mal schauen, okay. was die Redaktion dazu sagt. <lacht> ähm, ja, genau. Da haben wir auch nochmal eine spannende ähm, Zuschrift ähm, vorbereitet. Aber wir verraten jetzt noch nicht zu so viel. Und ähm, ja.
1: Außerdem kommt da mein neues Buch. Ja, das, das können wir schon verraten. Werden wir da werden besprechen. wir bestimmt drüber reden. Ja, ja. Das neue Buch ist da über die Generation beziehungsstark ei, ei, ei. Tolle, Da bin ich toller schon sehr Titel. Sollte drauf. ja mal heißen ähm, Die Liebe im 21. Jahrhundert oder die Zukunft der Liebe, aber das wollte kein Verlag so bringen. Also schauen wir mal, dass die Liebe in Zukunft uns so bringen wird.
0: Ja, und äh, damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch alles Liebe, wie immer. Bis dahin.